0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하세요, 정용실입니다. 아, 최근 한 양로원 할머니들이 청와대에 보낸 선물이 공개가 됐습니다. 아, 직접 담근 이 레몬청, 인삼도라지, 생강 꿀절임, 또 그리고 코로나19 극복을 위한 응원 메시지를 적은 손편지인데요. 아, 편지를 보니까 이런 말이 적혀 있었습니다. 우리가 무엇을 도울 수 있을까 생각을 해봐도 손 씻기 잘하는 거, 병원 갈때 마스크 쓰는 것밖에 는 없네요. 그러면서 뭔가 도웁고 싶어서 직접 담근 청을 보내셨다고 이렇게 적으셨네요. 할머니들의 소박하고 솔직한 편지글에 불안했던 마음이 왠지 편안하게 가라앉는 듯한 느낌이 드는데요. 열었을 때 배가 아프면 마르고 거친 손으로 배를 살살 쓸어주시던, 속이 또안 좋았을 때 바늘로 손을 따주던, 그 할머니의 손길이 떠오르기 때문 아닐까요 양로원 할머니들이 담근 레몬청의 향기 그 정성이 이 (코로나19를) 견디는 많은 분들의 마음에 그때 그 손길처럼 가닿기를 바라면서 자 (6월 8일) 월요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 열고 있으니까요. 보고 들으시면서 의견 주시면 되겠고요. 지금 이종범님께서 더우면 사라진다고 했더니 코로나19가 그게 아닌가 보다고 이제 적으셨는데 정말 다들 견디기 힘드실 겁니다. 그래도 앞서 말씀드린 것처럼, 어, 조금만 더 견디시면, 어, 더 이제 가라앉으면서 좀 편안한 시간이 오지 않을까 하는 그런 생각이 들기도 하고요. 어, 많은 분들이 참여 해주셨어요. 산속전원생활님, PL2020님, 박상민님 김복경님, 써니스카이님 그리고 또 다른 곳으로 아카시즈님, 남기숙님, 오영찬님, 어, 여상영님, 방산월님 이렇게 들어와 주셨네요. 오늘 학생들이 다 학교를 갔죠. 예, 그래서 조금 더 조용하게 뉴스 브런치 듣고 계시다는 분들도 많으시네요. 자 오늘도 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 평론가 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜원 시사평론가 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 언제 주말 사이에 보도가 됐었는데 정의기억연대 일본군 위안부 피해자 쉼터요. 평화의 우리집. 이 소장이 지금 사망을 한 사건이 있었고요 정의원에서는 검찰이 지금 쉼터를 압수수색한 뒤에 고인이 굉장히 힘들어했다 이렇게 지금 입장을 밝혔는데요 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시면 저희가 같이 고민을 좀 해보죠
2: 예, 평화의 우리 집은 위안부 피해자 할머니들의 쉼터이고요 네. 서울 마포구 염남동에 있습니다 이곳에서는 피해자 길원옥 할머니가 주로 계셨던 것으로 알려져 있는데요 이곳에 함께 지냈던 소장, 어, 편장리 A씨라고 하겠습니다. 음, 네. A씨가 숨진 채 발견이 됐습니다. 현재 경찰이 밝힌 바에 따르면, 어, 타살 가능성은 낮은 것으로 알려지고 음, 있는데요. 네. 정연에서 입장을 낸 것을 보면, 고인이 최근 정연을 둘러싼 여러 가지 상황을 받아들이기 굉장히 힘들어 했다. 음. 이렇게 밝히고 있습니다. 조금 부연 설명을 드리자면, 최근 정연의 후원금 문제와 여러 가지 뭐 고소고발이 있으면서 검찰의 네. 수사에 나선 상황인데, 최근 이 평화의 집 우리집에 대해서도 압수수색이 진행이 된 바가 있었죠. 네. 당시에 정의원에서 굉장히 반발했었는데 어쨌든 이런 상황에 영향을 미친 것으로 보이는 것으로 정의원은 지금 분석을 하고 있습니다. 정의원에서 음. 언론과 국민들을 향해서 음. 좀 당부를 하기도 했는데 고인을 위해서라도 인권침해적이고 무분별한 취재 경쟁은 그만하고 고인의 삶을 차분히 봐달라. 유가족 의견을 존중해서 명예롭고 정중하게 고인 가시는 길에 이해를 다하겠다. 이렇게 말하기로 했습니다. 네. 어 정의원에서 일을 했기도 했고 지금 민주당의 의원이죠. 윤명 의원의 경우에는 어, 현장에 또 오기도 한 것이 지금 언론에 보도가 되고 있고요. 네. 페이스북의 글을 통해서 굉장히 비통한 심경과 함께 언론과 또 검찰을 음. 비판하는 심정을 나타내기도 했습니다. 그 윤미향 의원은 기자들이 대문 밖에서 카메라를 세워놓고 생중계하면서 마치 쉼터가 범죄자속을처럼 보도를 해내고 검찰에서 쉼터로 들이닥쳐 압수수색을 했다 이렇게 또 비판하기도 했습니다. 어쨌든 이번 일을 계기로 수사가 좀 어떻게 될 것인지도 좀 음. 관심을 모으고 있는데요. 지금 서울 서부지검에서 수사할 중입니다. 네. 서부지검에서 일단... 고인의 어떤 사망 소식에 대해서 진심으로 애도를 표한다 밝혔고요. 음. 수사와 관련해서는 흔들림 없이 신속한 진상규명을 위해 더욱 노력하겠다 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 지금 앞서도 잠깐 얘기해 주신 것처럼 이 일이 계기가 돼서 검찰 수사의 강도나 속도가 좀 조절이 될 것인지 어떻게 보시는지요 두 분은.
3: 그 일단... 그 고인의 명복을 빌고요. 네. 그 이용수 할머니도 고인에 대해서 소식을 듣고 나서 진짜 착한 사람인데 그에 음. 대해서 마음이 아프다 이런 얘기를 하셨는데 2004년부터 어떻게 보면 오랜 시간 힘들게 일을 하셨는데 이런 어 비극적인 결론이 왔습니다. 근데 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 어~ 누군가 분명히 이 사건에 대해서 책임이 있을 거라고 생각해요 음. 지금 그런데 책임지는 사람은 보이지 않는다 그래서 어떻게 보면 어~ 좀 마음이 여리고 착한 분들이 억울한 죽음이 더 이상 있을 수 없도록 음. 오히려 그렇기 때문에 검찰이 더 철저히 제대로 이 사건을 수사하는 게 필요하지 않겠나 이런 생각을 하거든요 이를테면은 예. 뭐~ 유미향 당선인이 이런 말을 했죠 검찰이나 어, 뭐 언론에 문제가 있다. 이렇게 탓을 좀 하는 듯한 모습을 보이는데 사실은 이 사건을 촉발시킨 핵심 인물은 윤미향 당선인 본인입니다. 윤미향 의원 본인인데 오히려 정의원과 윤미향 의원이 이 많은 의혹들에 대해서 제대로 된진상규명이 협조를 하는 것이 고인에 대한 도리가 아닌가 이런 생각이 들고 네. 또이 사건에 대해서 국민들의 의혹을 말끔하게 씻어주는 계기가 되지 않을까 싶거든요. 이틀면 검찰과 언론이 대해서도 물론 기존의 검찰이 어떤 의혹들에 대해서 어 끝까지 가면서 이제 별건 수사라고 하죠. 그걸 가지고 어떻게 보면 음. 피의자를 괴롭혔던 이런 전례들도 많기 때문에. 네. 검찰이 이런 수사를 하는 건 문제입니다만 지금 같은 경우에는 어 고인을 조사했다거나 소환을 했던 경우가 없었기 때문에 이 부분에 대해서 검찰의 압박적인 강압수사라고 말하기에는 조금 무리가 있어 보이고 언론 역시 확인되지 않은 많은 의혹들을 제기하고 나서 나중에 아니면 말고라는 식의 이런 과열 음. 경쟁은 지양을 해야 되겠지만 국민적 의혹이 이렇게 많은 사안에 대해서 그렇다고 해서 언론이나 검찰이 취재나 조사를 하지는 않을 수 없는 것이거든요. 네. 저는 이 사건을 보면서 이 말씀을 드리고 싶은 것이 우리가 정치를 하거나 어떤 사람들이 얘기를 할때 수호지심이라는 얘기를 하잖아요. 부끄러움. 음. 자신의 옳지 못함을 부끄러워하는 이런 마음, 염치라는 말. 염치라고 할때그 치자가 어떤 뜻이냐. 나 부끄러움이 귀까지 올라와서 벌겁게 달아오르는 이런 모습을 얘기하는 것인데 그건 누가 됐든 염치를 좀 알았으면 좋겠다. 이 사건에 대한 그런 모습이 필요하지 않겠나 뭐 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 어떻게
2: 보십니까? 네, 저도 먼저 뭐 고인께서 오랜 기간 할머니들을 음. 위해서 성심성의껏 일하신 것으로 알려지고 있어서 먹목을 빌고요. 저는 이런 생각이 들었습니다. 여기에 계시던 길원옥 할머니가 지금 91세입니다. 네. 어, 이제 이런 할머니들을 돌보는 일을 누가 나서서 할 것이며 음. 그러면 앞으로 이런 위안부 문제에 대해서 누가 앞장설 것인가에 대해서 또 논의가 진행이 돼야 된다고 봅니다. 그러니까 검찰 수사를 통해서 횡령금 의혹이라든가 이런 걸 밝혀질 것은 밝혀져야겠죠. 그런데 사실 검찰 수사를 하는 이유도 정치권에서 이런 문제 제기를 하는 것도 결국은 위안부 문제를 잘 해결하기 위한 진통으로 새로운 음. 어떤 길을 보는 방식으로 돼야 되는 거지 서로가 서로를 핥히고 미워하고 그래서 우리끼리 상처만 남는 것이라면 그것이 야말로 정치의 순작용이 아니라 역작용을 음. 보여주는 사례가 된다고 생각합니다. 그래서 저는 여야 의원들 모두 한쪽은 감싸고 한쪽은 비난하고 이런 것이 아니라 일단 검찰 수사를 좀 지켜보면서 차분하게 대응하는 것 같다고 보고요. 정말 그 정치권이 진정성을 인정받으려면 그러면 수요집회를 비롯해서 이제까지 해왔던 위안부 피해 운동은 어떤 식으로 조금 더 바꿔야 되는 건지 그리고 지금 이 고령인 할머니들을 누가 돌보고 누가 대변할 수 있을 건지에 대한 심도 깊은 논의가 음. 국회에서도 시민사회에서도 함께 좀 이루어져야 된다고 봅니다. 당연히 정부에서도 관여를 해야 되고요. 그런 부분은 지금 오히려 뒤로 밀려져 있고 너무 지금 다른 부분만 부각이 되는 것 같아서 제가 항상 강조하는 본질, 본령, 피해자 중심지를 다시 한번 생각해야 된다. 좀 그렇게 말씀을 드립니다. 그리고 아까 박사님께서 책임을 얘기하셨는데 물론 뭐 정의원이나 윤미향 의원 같은 경우에도 잘못이 있다면 책임을 져야겠죠. 그런데 사실 이번 사건을 보면서 제가 굉장히 안타까운 것은 확인되지 않은 보도도 사실 너무 많이 나왔어요. 예를 들면 김복동 장학금 논란 보면. 그, 김복동 할머니가 윤미향 의원의 딸에게 돈을 주었던 시점, 근데 용돈을 준 시점은 김복동 장학금이 만들어지기 훨씬 전이에요. 그러니까 예를 들면은 우리 박사님이 저한테 밥을 함께 샀다. 그럼 제가 사람들한테, 어, 우리 박사님이 오늘 격려 차원에서 장학금으로 나에게 밥을 사줬다. 이런 차원을 좀 과장되게 말한 것일 수 있거든요. 그니까 사실 확인이 아닌 거죠. 딸이 김복동 장학금을 받았다는 정확한 것이 아니죠. 그런데 일부 언론이 이렇게 보도를 했기 때문에 많은 국민들은 뭐가 사실인지도 모르고 처음에 나왔던 보도만 기억하게 됩니다. 그리고 지난번에도 말씀드렸듯이 방탄소년단 아미에서 한 패딩점퍼 그것도 일부 피해자의 어, 법적인 가족이 주장했던 음, 내용이 사실이 아닌 것으로 드러났단 말이에요. 음. 근데 사실 언론은 이런 부분에 대해서 뭐 저도 기자 출신입니다만 정정보도를 하거나 이런 선에서 그치지 그동안 많은 피해를 입었던 사람들한테는 잘 피해 보상이라든가 회복이 되지 않습니다. 그래서 중요한 문제인 만큼 조금 언론도 신중해야 되고 본다고요. 저는 검찰도 사실 마포심터를 압수수색한 것에 대해서는 조금 음, 신중했더라면 어땠을까라는 아쉬움이 듭니다 왜냐하면 네. 여긴 피해자의 어머니가 거주하던 곳이거든요. 음. 그래서 수사를 철저히 하려는 의지는 좋지만 그 특수성을 감안해서 좀 수사를 했더라면 더 좋았지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 음. 그
3: 저는 어 여러 가지 의혹들이 지금 제기되고 있고 뭐 시민단체들로부터 여러 가지 고소 고발권을 당하고 있는데 네. 어 의혹들에 보면 본질적인 의혹도 있고 지역적인 의혹들도 음. 있습니다. 핵심은 뭐냐 하면 윤미향 의원이나 정의원이 어, 만약에 유명 의원 개인 계좌로 이제 기부금을 받아서 음. 썼다면 은그 사용 내역 같은 거는 충분히 공개할 수 있다. 네. 그래서 검찰이 아마 이 부분에 대해서 지금 회계조사를 하고 있기 때문에 조만간 결과가 나오지 않겠나 이런 음. 생각을 합니다. 음, 그 윤동주의 서시라는 시가 있잖아요. 네. 뭐 하늘을 우러러 한줌부끄럼이 없기를. 사실 사람이 살면서 많은 잘못을 합니다. 알고도 짓고 모르고도 짓고 음. 저도 마찬가지인데요. 모르고 짓는 자는 어쩔 수 없다 치더라도 뭔가 본인은 알지 않겠습니까? 그 누가 됐든 뭐한점부끄럼 없지는 않겠지만 본인이 잘못한 부분들 어떤 좋은 일을 하기 위해서 일하는 과정에서 또 실수나 잘못이 있었다면 은 누가 됐든지 허심탄회하게 또 고백하고 반성하는 것도 필요하지 않겠나 저는 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 자, 저 앞으로 또 문제가 어떻게 될지 일단 검찰 수사 결과가 나오는 것을 저희도 같이 한번 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스도 마찬가지로 정치 분야 뉴스인데요. 더불어민주당의 이탄희 의원 지금 사법농단 사태 당시에 겪었던 공황장애 그게 이제 최근에 또 다시 심각해져서 잠시 휴식기를 갖겠다고 개인적인 고백을 했거든요. 그 여파로 또 여당의 법관 탄핵 추진 시기는 왠지 좀 조정이 될것 같기도 하고 관련 내용 전해원 평론가께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 이탄희 의원이 공황장애를 겪고 있다는 것을 이제 본인이 밝히면서 그렇죠. 이제 알려졌습니다. 네. 본인이 페이스북에 고백이라는 제목의 음. 글을 올렸고요. 본인이 굉장히 고민하다가 제 국민들께서 양해해 주신다면 건강을 회복하는 일을 좀 집중하고 싶다라면서 예. 공황장애를 앓고 있다. 이렇게 고백을 한 거죠. 이탄 의원이 공황장애가 발생하게 된 시간을 조금 거슬러 올라가 보면 음, 음. 2017년에 굉장히 사법부도 시끄러웠고 여론도 시끄러웠던 사건이 있습니다. 예, 예. 어, 2017년 2월 양승태 전 대법원장 시절 당시 대법원장이죠. 판사들을 뒷조사한 파일에 관련하는 업무를 맡았고 음, 음. 의원이 당시 사직서를 제출했는데 예. 그때부터 불안 증상, 공황 증상이 이제 공황장애 증상이 나타났다고 해요. 그다음 에 이제 선거 운동을 하면서 지난 3월 말부터. 재발했고 음. 그리고 사실 뭐 이때 이탄일 판사를 둘러떠서 뭐 지지하는 분도 있었겠지만 비난하는 여론도 있었죠. 그렇죠. 음. 그 과정에서 아마 상처가 다시 떠올랐고 이것이 심해졌다 음. 이렇게 밝혔습니다. 당선된 이후에 한두달 정도 그런 현상이 지속되어서 하루에 두세 시간 정도밖에 잠을 못 잔다라고 하면서 네. 이제 공개적으로 본인이 이런 것을 알고 있다고 했고요. 그래서 당분간은 조금 아마 치료에 집중하지 않을까 음. 그렇게 전망이 됩니다. 이탄희 판사의 지금 상황으로 인해서 또 다른 관심사는 이른바 법관 탄핵 추진 움직임이 어떻게 될까인데요. 네네. 민주당에서 판사 출신으로 영입한 대표적인 인물이 이탄희 판사와 이수진, 이수진. 전 예. 판사죠. 이수진 네. 판사도 지금 당선이 돼서 서울 동작을 그렇죠. 의원으로 활동 중인데요. 이수진 의원이 최근 언론 보도를 통해서 밝힌 바에 따르면 어쨌든 이탄희 이 의원이 사법농단 사건의 상징이었고 었어 음. 앞장에 서는 그런 역할을 했었는데 아마 이제 이분이 7월 하게 되면 국회 활동이 조금 어려울 것으로 보이니까요. 좀 어려움이 있지 않을까라는 음. 의견을 또 완곡하게
1: 밝히기도 했습니다. 네. 자, 뭐 이탄희 의원 개인으로 본다면 그 당시에 음. 상당히 힘들었던 타격이 컸던 모양이구나 하는 그런 생각이 들면서 빨리 좀 치유가 됐으면 좋겠는데 이 앞서 얘기해 주신 사법농단 사태 그리고 지금 법관 탄핵 추진에 관련된 것그 자체에 대해서는 두 분은 또 어떻게 보시는지 이 얘기를 조금 저희는 나눠보죠.
3: 네, 그, 일단 그 이탄희 의원 같은 경우에는 이제 페이북에 올린 글을 저도 봤습니다. 어 보면서 참 마음이 안 좋았던 것이 공황장애라는 이 병이 어 겪어보지 않은 사람들은 잘 모를 수도 있습니다만 제 주변에 이런 분들이 좀 있어서 제가 좀 알고 있는데 굉장히 힘듭니다. 음. 그냥 그러니까 어 일상생활이 힘들 정도로 힘들 수도 있는 심, 상태가 심각해지면 근데 아마 이탄희 의원이 국정을 운영하기에 국회의원 활동을 하기 힘들 만큼 느꼈기 때문에 허심탄회하게 이렇게 밝힌 음. 것이 아닌가 이런 생각이 들어서 네. 좀 치료를 잘 하고 돌아왔으면 좋겠다 이런 생각은 드는데 국회의정활동이라는 것이 사실 어 맨정신으로도 버티기가 굉장히 힘들다 이런 얘기를 전 의원들이 하신 부분이 음. 있는데 어잘 견뎌낼 수 있을까 이런 생각은 듭니다. 핵심은 지금 법관 탄핵 안건이거든요. 지금 이수진 의원이 나는 얘기를 하고 있는데, 일단 이수진 의원 같은 경우에는 법관 탄핵을 얘기하는 그 시점은 별로 좋지 못했다. 일테면은 본인에 대한 어떤 그 발언을 한전그 판, 판사에 대해서 그다음 날그 다음 날그 판사를 가지고 이제 탄핵 대상 1이다일호다 이런 얘기를 한걸 봐서는 자칫 어떤 사적인 감정이 보일 수 있는 우려가 있기 때문에 음. 이 부분은 좀 시기적으로는 적절치 못했다는 생각이 듭니다만 어저 개인적으로는 법관 탄핵에 대해서는 좀 찬성하는 입장입니다. 음. 왜냐하면 사실 한국에서 법관이라는 거는 선출되지 않은 권력이잖아요 네. 그냥 시험이 합격해서 법관이 되었는데 이분들이 잘못된 판단을 하고 판결을 내릴 때 국민들이 보호받을 수 있는 수단이 없어요 음. 실제로 이제 어~ 헌법 106조에 법관이 탄핵이나 금고 이상의 형을 선고받으면 이제 파면될 수는 있어요. 네. 그렇지만 실제로 이렇게 된 경우가 없죠. 왜냐하면 한국에서는 법관에 대해서 뭔가 약간 성역화된 의식이 있어가지고 실제로 국회에서 법관에 대한 탄핵이 통과된 적이 없습니다. 법관에 대해서 두번 정도 국회의 탄핵안이 가결된 적은 있었는데 이게 국회 문턱을 못 열었어요. 음. 그렇기 때문에 왜 법관 탄핵을 하려고 그러냐면 사실 법관 법관을 우리가 보호하고 있는 이유는 법관의 두터운 신분 보장을 함으로써 어떤 소신이 있는 헌법과 법률과 양심에 네. 따라 소신 있는 재판을 하기 위한 것인데 문제는 비리 법관들이 걸릴 수가 없다는 거예요. 음. 이런 철저한 보장 때문에 실제로 미국이나 일본 같은 경우에는 미국은 연방 대법관을 15번 탄핵소추 해갖고 8명이 파면됐고요. 네. 일본은 9명의 판사를 탄핵소추 해가지고 7명이 파면됐다. 이건 뭘 얘기하냐면 음. 이 나라들도 법관에 대한 신분 보장을 엄중하게 하지만 은 문제가 있는 판사들은 이런 탄핵을 통해서 걸러낸다는 겁니다. 네. 만약에 이렇게 하지 못한다 그러면 어떤 문제가 있냐면 이 형사 소송으로 가게 되면 몇 년을 끌어도 이제 유죄 확정 판결이 날 때까지는 그 법관이 계속 재판을 한단 말이에요. 음. 근데 탄핵으로 들어가게 되면은 탄핵 소추안이 국회에서 가결만 되어도 그 법관의 직무가 집행이 정지가 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이런 걸 막을 수가 있어서 저는 법관 탄핵을 우리도 조금 더 적극적으로 활용할 시기는 되었다 이런 생각은 음.
1: 합니다. 어떻게 보십니까
2: 일단 이수진 의원이 그 언론 인터뷰 조금 더 전해드리면 음. 자료를 요청해서 탄핵 소추를 주. 준비할 것이라고 했으니까요. 뭐 시기가 조금 늦어질 수는 있지만 음. 아예 이것이 멈췄다 이렇게 볼 수는 없는 것 같고요. 그리고 지금 이제 이수진 의원하고 이탄희 의원이 워낙 조명을 많이 받다 보니 두 사람이 이것을 주도한 것으로 보이지만 사실 아니죠. 2018년에 음. 이미 그 전국 법관 대표자 회의에서 이런 이제 의견이 많이 나왔습니다. 음. 그러니까 사법 행정권 남용 의혹이 연루된 현직 법관들에 대해서 탄핵 절차를 검토해야 된다라는 것이 법관들 사이에서 이미 의견이 나왔다는 거죠. 네. 사실 본인들이 속한 집단과 본인들의 동료일 수 있는 사람들한테 이런 의견을 냈다는 것은 정말 지금 상황이 심각하다. 부분이
1: 있다는 거겠죠. 그렇죠. 반드시 예. 이
2: 부분을 개선하려는 어떤 것이 있어야 된다라는 의견이 모인 것으로 봐야 되고요. 헌법 말씀하셨는데 지금 법관 같은 경우에도 말씀하셨듯이 비리를 걸러낼 수 있는 방안 음. 또는 연루된 사람들이 계속 재판하는 문제 때문에 헌법상 국회가 법관에 대해서도 탄핵소치로 의결할 수 있게 음. 되어 있습니다. 그래서 21대 국회에서 이것이 어느 정도 공감대를 얻을 수 있을지는 좀 봐야겠지만 그러네요. 왜 현직 법관대사이에서 이런 주장까지 나왔는지는 음. 법원도 좀 자체적으로 되돌아봐야 된다. 저는 그렇게 음. 생각을 합니다. 그
3: 지금 말씀하신 게 중요한 것이 전국 법관대표회의에서 음. 그때 어떤 논의를 했었냐면 발표를 <웃음> 하면서요. 네. 그 법관의 중대한 위헌 행위의 기준을 두 가지를 얘기했습니다. 네. 그게 뭐냐. 정부 관계자와 재판 진행의 방향을 논의한다거나 자문하는 것 이거는 상권 분립이 위배되기 때문에 위헌이라고 했고 두 번째는 그 법원 내에서 이제 일선 재판 담당하는 재판부에다가 특정한 판결의 방향을 정한다든지 의견을 제시하는 것 음. 이거는 헌법상 법관의 독립을 또 침해하는 것이기 때문에 위헌이라고 했어요 이런 음. 견지에서 또 무엇이 위헌이 될수 있냐 바로 이터니 판사가 당했다는 그거죠 현직 법관들이 동료 법관을 사찰하고 블랙리스트를 만들고 또 인사상 불이익을 준다. 음. 이거는 명백하게 헌법상 법관의 독립을 침해하는 것이기 때문에 음. 정말 이런 일이 있었다면 은 사실은 이런 사법행정권 남용에 대해서는 지금이라도 제대로 된 조사를 하고 어 책임자도 처벌해야 되고 음. 피해자도 구제해야 됩니다. 당시 양승태 전 사법농단 사건 때 제가 알기로 법조계에 있던 많은 분들 중에 음. 실제로 변호사를 그만두고 이제 뭐법복성 징계나 이런 걸 당해가지고 시골에 가서 농사를 짓는 분도 각 제가 알고 있어요. 그렇기 때문에 이런 분들은 좀 구제해야 되지 않겠나 생각이 두고 또 다른 재발 방지책도 마련하는 것이 필요하다 이런 생각이 듭니다. 그리고 이탄희
2: 의원이 뭐좀 치료가 필요하니까 음. 의정활동을 제대로 할수 있느냐에 대해서는 아마 의원실에서 국회와 지역 사무실 모두 운영한다. 음. 그래서 현안이나 공약들을 담당자들을 지정해서 대응을 하고 또 시민들과의 소통 채널도 유지하겠다고 밝혔습니다. 그래서 이것이 어떤 개인적인 문제라기보다는 어떤 큰 흐름에 있어서 피해자가 됐던 거니까 국민들도 당분간은 조금 따뜻한 시선으로 봐주시면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 마지막으로 코로나19로 지금 이는 학교 폐쇄와 학업 단절이 뭐 한동안 있지 않았습니까 지금까지 이 여파로 나오는 지금 이야기가 아이들이 인지 감정 발달 과정에서 뭔가를 잃어버린 세대가 될지도 모른다 하는 그런 우려가 지금 보도가 되고 있어요. 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 를 주시겠어요? 네.
3: 오늘 이제 남은 아이들이 다 학교를 갔죠. 그렇죠. 네, 지난주에 저희 애도 이제 고1인데 고1이 되고 6개월 거의 네. 된 만에 학교를 갔어요. 네. 너무나 설레는 마음으로 갔는데 음. 오늘 마지막으로 다 갑니다. 음. 사실 아이들이 어른들도 힘들었지만은 그동안 아이들이 굉장히 힘들었거든요. 그럼요. 그런데 이런 거에 대해서 그 BBC 방송 에 따르면 은 이제 데이비드 롭슨이라는 분이 어떤 얘기를 했냐면 이 음. 코로나19 여파 때문에 사실 아이들의 학업적인 그리고 사회적 관계, 정신건강 이런 거에 대해서 어떤 평생 어떤 자국을 남길 수 있다. 음. 이런 얘기를 했는데 제가 보기에도 좀 그런 것 같아요. 이를테면 은 애들이 음. 학기 초에 학교에 가서 친구들과 같이 어울리고 사회성을 만들고 음. 또 선생님과의 관계 이런 걸 형성을 하는데 이거를 지금 못한 거예요. 오늘 중학교 1학년 첫 등교하는 제 지인의 딸을 봤는데 음. 어 가서 이제 너무나 늦게 들어가는 거잖아요. 그런데 이 아이들이 잘 적응을 할수 있을지 첫 번째는 학업 단절의 역량입니다. 음. 학업 단절이라는 것이 지금 코로나 때문에 유네스코에 따르면 은이 교육 지장을 받은 학생들이 한 190개국에 16억 명. 즉전 아. 세계 학생들이 한 90%에 해당된다고 하는데 예. 문제는 이 학생들 간에 격차가 있다는 겁니다. 그렇겠죠. 학교를 못 가는 중간 가운데에서도 말하자면 부유층 아이들은 뭐 사교육이라든지 아니면 지금 뭐 홈스쿨링 이런 얘기하잖아요. 음. 네. 온라인 수업도 사실. 인터넷 환경이 좋아야 되고 좋은 컴퓨터도 있어야 되고요. 음. 그다음에 공부할 수 있는 공간이 있어야 돼요. 음. 근데 가난한 아이들은 많은 가족이 좁은 공간에 있기 때문에 이런 공간 확보하기도 어렵고 이런 시설을 확보하기도 어렵다면은 학력 격차가 벌어질 수밖에 없는 것이거든요. 음. 이 아이들이 당장 학교에 갔을 때 시험을 본단 말이에요. 그랬을 때 어떤 불이익이 있을까 저는 좀 걱정이 되고 실제로 가난할수록 더큰 대가를 치르게 된다는 지금 코로나 19가 주는 이런 교훈을 보면 네. 이 부분 대해서 우리 아이들이 처지지 않도록 음. 좀 어, 신경을 써야 되는 부분이지 않을까 이런 생각이 들고 우리 어제 얘기, 그저께 얘기했지만 집에 있으면서 아동학대에 노출되는 아이들도 음. 많고요. 정서적인 그런 폭력 많이 네, 이런 부분도
2: 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 네. 어떻게 보십니까? 재난이 공평하냐 그렇지 않다 음. 약자에게 더 장인하다라는 말 우리 프로그램에서 많이 다뤘었죠. 음. 예를 들면 복지시설에 불가피하게 맡겨진 아이들의 경우에는 자원봉사자들을 만나고 이런 일이 많았었는데 코로나19로 인해서 그런 것이 다 단절되다 보니 네. 사회적으로 더 고립되면서 우울증을 앓는다든가 고립으로 오는 스트레스가 더 커진다 이런 소식 전해드린 적도 있었잖아요. 네. 그래서 재난일수록 사회적 약자에 대한 더 많은 관심. 정부의 음. 더 지원이 되게 중요하다고 보고요. 저는 어른들의 역할이 굉장히 중요하다고 봅니다. 어떻게 해야 될까요? 감염병 사태가 사실 뭐 2차 팬덤믹이 온다는 소식도 있고 뭐 개인의 힘으로는 막을 수가 없기 때문에 그럼요. 이 상황이 왔을 때 어른들이 아이들에게 이것을 슬기롭게 어떻게 넘어가는가 음. 이 상황을 어떻게 설명해 주느냐 굉장히 중요하다고 봅니다. 제가 예를 들어서 제가 중학생 때 비가 굉장히 많이 왔는데요. 음. 저는 할아버지 할머니를 모시고 사라는 집이었기 때문에 엄마가 우산을 갖다 준다는 건 상상할 수가 없었어요. 예. 그게 너무나 자연스러워서 웃으면서 친구들하고 비를 맞으면서 집에 뛰어갔고 저는 그게 굉장히 즐거운 기억으로 남아있습니다. 음. 왜냐하면 제 주변에 그런 친구들이 많고 그냥 즐거운 놀이였어요. 음. 근데또 다른 친구 같은 경우는 경우에는 부모님이 안 계셔서 다른 아이들이 우산을 받는 모습을 보고 부러워하고. 그럴 수
1: 있죠. 네, 네. 그리고
2: 이제 여중생이 이제 신체가 발달되는 시기에 비를 맞아서 속옷이 노출되는 것이 극도의 수치신가, 음. 극도의 어떤 불안감을 느꼈다고 하거든요. 그래서 만약 그때 그 학생에게 따뜻한 말을 해주는 친구들이나 어른들이 있었으면 어땠을까라는 생각이 아, 듭니다. 주변에서. 예. 네, 그래서 네. 어른들의 따뜻한 말 한마디가 지금은 더 중요한 때가 아닌가, 음. 그렇게 생각합니다. 네. 아이들이 너무 불쌍한 것 같아요. 그러니까
3: 일테면은 음. 고립과 단절감을 느끼잖아요. 음. 졸업식 때도 저희 아이 때 보니까 같이 하지도 못하고 다각 반에서 그냥 영상으로 졸업을 네. 하고 졸업식 때 친구들하고 같이 어울리지를 못했고 학교 가는 것도 6개월이나 늦게 가고 근데 문제는 가을에 또 재유행이 올 수도 있다니까 걱정이 쌓입니다. 네.
1: 지혜로운 어른들의 대처가 좀 필요할 것 같네요. 고민이 좀 필요할 것 같습니다. 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수가 38명이라고 밝혔습니다. 국내 누적 확진자 수는 1 1814명으로 집계됐습니다. 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 잇따르는 가운데 정부가 국민의 거리 두기 참여가 중요하다고 거듭 강조했습니다. 정부는 집단감염 확산 상황을 대비해 검체 채취 키트 수급 상황을 점검합니다. 외국인이 지난달 국내 상장 주식을 4조 원 넘게 팔며 넉 달째 매도세를 이어갔습니다. 반면 국내 상장 채권 보유액이 역대 최대인 143조 1천억 원을 기록했습니다. 최저임금위원회가 내년도 최저임금을 결정하기 위한 논의를 본격적으로 시작합니다. 첫 전원회의는 오는 11일에 열립니다. 삼성그룹의 경영권 부정 승계 의혹으로 수사를 받아온 이재용 삼성전자 부회장이 구속영장 심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다. 이 부회장은 구속영장 심사가 끝나면 서울구치소에서 대기할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 경영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 앞서 이제 코로나19 관련된 얘기 하면서 마무리했었는데요. 이제 코로나19 재난 지원금 지급에 대한 긍정적인 반응이 나오면서 최근 정치권에서는 기본소득이라는 것에 대한 논쟁이 지금 가열이 되고 있습니다. 자 그런데 도입의 당위성에서부터 해서 재정의 문제, 뭐 도입 시기는 언제, 규모는 어떻게 하면 좋겠는가, 의견들이 제각각이라서 같이 고민해보는 시간좀 가져보겠습니다. 월요 인터뷰, 오늘은 기본소득에 대한 연구를 오랫동안 진행해온 연구자인 윤형중 전 랩2050 정책팀장 전화 연결해서 정치권의 논의와 기본소득 도입에 대한 의견을 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 아, 네, 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 어, 최근에 지금 더불어민주당에 소속인 이재명 지사, 박원순 시장, 어, 미래통합당의 또 김정인 비대위 대표 모두 다 지금 기본소득 이슈를 놓고 이야기들을 하고 있는데요. 어, 좀 생산적인 논의가 되느냐라는 측면에서 본다면 좀 그런 것 같지는 않고 대선용 이슈로 좀 이용되는 거 아닌가 하는 우려가 조금 들거든요. 어떻게 보십니까?
4: 아 저는 일단... 정치인들의 논쟁을 좀 환영하는 편이거든요. 네. 그게 이제 의도가 어떻든 간에 이제 공론장에서 논의가 시작되어야지 CCBB가 음. 가려질 수가 있으니까. 그 그렇죠. 생산적이지 않은 논의는 이제 그때그때 그때 비판하면서 음. 제대로 좀 바로잡으면 된다고 생각을 하고요. 네. 방금 말씀하신 이제 대선용 의지 아니냐라는 예. 말씀은 아마 김종인 미래통합당 이제 비대위원장이 말씀을 하셔서 그런 이제 이슈가 되는 것 같아요. 사실 이제 그런 이슈가 되는 이유는 아마 2012년도에 김종인 위원장이 경제민주화를 이제 새로운 의제로 내걸면서 당시 한나라당이 해외당으로 당명을 바꾸고 그걸로 이제 총선과 대선 의제를 이끌어서 승리도 이끌었던 기억이 있었잖아요.
5: 그래서
4: 그것 때문에 아마 이제 이번 기본소득 논쟁이 지난번 경제민주화 논쟁처럼 좀 그, 반복되는 음. 것이 아닌가, 라는 생각이, 그, 하시는 것 같아요. 이제 네. 그런 거에 대해서는, 이제, 우리가 좀 경계를 할 필요가 있죠. 당시 경제민주화에 그렇죠. 대해서 조금만, 이제, 그, 되짚고 넘어가면은. 네네. 당시 경제민주화는, 당시 이명박 정부가, 그, 우리가 이제 7% 고성장하다. 네. 고성장하면, 이제, 분배나 격차, 이런 문제들은, 음. 자연스럽게 낙수효과로 해결될 거다라는, 음. 이제, 논리로, 이제 성장에 집중하다고 했는데. 네. 이제, 그런 성장에 집중한 결과, 격차는 더 커졌고 그렇죠. 그리고 이제 분배 문제는 바로 잡히지가 않았거든요. 네. 근데 당시 경제 민주화라는 거는 여러 가지 내용을 담고 있지만 많은 사람들에게는 아이 격차 문제를 이제 본격적으로 정부가 정치권이 다루지 않겠는가 라는 이제 그런 기대 심리가 상당 부분 작용을 했었거든요. 맞아요. 네. 예. 근데 당시 경제 민주화인데 정확한 실체를 아직까지 많은 사람들이 예. 잘 몰라요. 네. <웃음> 예. 네. 당시 법안에 주요 나왔던 내용들은 음. 재벌의 이제 그런 권한 남용 문제라든지 편법이나 불법 문제라든지 이런 것들을 좀 반칙하는 문제들을 좀 바로잡자 이런 내용들이 좀 대, 대부분이었거든요 네. 근데 김종인 비대위원장 같은 경우는 그 당시에도 경제민주화에 대해서 그 의제를 먼저 꺼내긴 했지만 음. 매듭을 짓지 못했었어요 그렇군요. 그래서 근데 이제 기본소득도 마찬가지로 지금 미래통합당에서는 아주 구체적으로 어떤 기본소득인지 뭐 어떤 내용인지가 좀 나오지 않은 상황에서 기본소득을 그냥 의제만 꺼내니까 이제 그런 얘기가 나온 논의가 것 같고요 논의가
1: 이해되는 예, 게 예, 아니냐?
4: 저는 그래서 미래통합당과 김종인 위원장이 좀 기본소득을 얘기하려면은 네. 좀 전제가 필요하다고 봐요. 그래서 그렇군요. 어떤 어떤 전제가 필요하냐면은 그 약간 경제민주화 같은 경우는 우리가 한번 속았다라는 느낌이 들었잖아요. 예. 그래서 기본소득을 좀 진정성 있게 얘기하려면은 음. 이제 성장과 효율도 중요하지만 분배도 그에 못지않게 중요하고. 그리고 증세에 대해서 어떤 태도를 갖고 있느냐, 그리고 취약계층을, 그, 이제,에 대한 복지에 대한 어떤 입장을 갖고 있느냐에 대한 입장을 분명히 하면서 기본소득을 음. 좀 얘기해야 되지 않을까. 그런 얘기를 하지 않으면서 기본소득, 그냥 의제만 딱 꺼내는 거에 대해서는 너무 집중하지, 그, 그, 너무. 다뤄주지 않는 게 방법이 아니지 않을까
1: 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 어떻게 주도하느냐 어느 쪽이 또 주도하느냐에 따라 방향성 디테일 이런 것들이 좀 차이가 있지 않나 하는 생각이 들거든요 이거를 좀 국민들은 좀 구체적으로 생각해 볼 필요가 있을 것 같네요 네
5: 맞습니다
1: 네자 그러면 기본소득을 복지정책으로 볼 것이냐 아니면 경제정책으로 볼 것이냐 이것에 대해서도 입장이 좀 다른 부분도 있는 것같은데둘 다가 또 아닌 것 같기도 하고 도대체 어느 쪽에 더 가까운 겁니까 이 기본 소득이라는 것은?
4: 아 일단 이재명 지사께서 예. 이제 이거는 복지 정책이 아니라 경제 정책이다라고 예. 말씀을 하셨었죠. 네. 근데 기본 소득은 더 엄밀히 표현하면은 재분배 정책이에요 재분배
5: 정책. 네.
4: 시장의 1차 분배를 정부가 이제 세금과 복지 수당으로 이제 재분배를 하는 정책인데요. 예. 기존의 재분배 정책과는 좀 다르게 아무 조건 없이 현금을 준다는 그런 특징을 갖고 있는 것이죠. 네. 그래서 이제. 그 그렇게 본다면은 기본소득은 그 당연히 경제정책인 측면도 있고 복지정책인 측면도 있어요. 양쪽이다.
5: 네. 예,
4: 이재명 지사께서는 이제 그 수요가 부족한 시대기 때문에 경제의 수요와 공급이 균형 있게 되려면은 이제 기본소득 같은 정책이 필요하다 는 말씀도 하셨는데 음. 그 의견 맞는 말이긴 하지만 그렇다고 복지정책이 아닌 건 아니거든요. 네. 복지정책이라는 게 다른 게 아니다. 국민들의 삶의 질을 높이고 그렇죠. 또 이제. 최소한의 안전망을 좀더 튼튼하게 깔자는 게 이제 복지 정책인데 네. 기본소득이 당연히 안전망을 강화하는 정책이지 안전을 망 약화하는 정책이 아니잖아요. 그렇다면 예. 기존의
1: 복지 체제를 어떻게 기본소득으로 통폐합해야 된다는 그런 주장도 있지 않습니까?
4: 그게 이제 기본소득이 진보 정책이냐, 진보 아진다냐 보수 아진다냐라는 그런 정책 그런 이제 논의인데요. 네. 사실 기본소득은 둘다 나올 수 있어요.
5: 그래서 음. 보통
4: 기본소득을 가지고. 공상 이몽의 의제라고 표현을 하거든요. 예, 네. 예, 그게 어떤 의미냐면은 기본소득은 우리가 그 이제 보편성 누구에게 무조건적으로 준다 이제 지급 차원에서 다섯 가지 정도의 특징이 있는데 네. 그 다섯 가지 특징으로만 따지면은 그 사람들이 이제 기본소득은 주는 제도로만 인식을 하고 있어요. 음. 근데 사실 기본소득은 그 반대편에 어떤 식으로 이제 재원을 확보할
5: 것이냐가
4: 굉장히 중요하거든요. 그렇네요. 그 재원을 확보하는 방법에 따라서 이 진보적 버전과 보수적 버전이 이제 나뉘게 됩니다. 네. 진보적 버전이라고 하면은 그 기존의 사회 복지보다는 그증대를 통해서 음. 예, 그 확보하자는 게 진보적 재원, 버전이라고 볼수 있고요. 네. 그리고 이제 기존의 사회 복지를 좀 축소하거나 폐지하고 그 돈으로 이렇게 기본 소득을 하자라는 음. 게 이제 보수적 버전이라고 좀볼수
1: 있죠. 네, 그렇군요. 그 전에 예전에 증세 없는 복지 이런 언급이 있었지 않았습니까, 박근혜 정부 때?
5: 네, 네, 네. 예,
1: 그것과 연결해서 본다면 이 재정 조달의 문제 그 수단으로 꼽히는 증세에 대한 입장은 어떠십니까?
4: 그런데 제가 이제... 지금 한국이 어떤 상황 우리 사회가 지금 어떤 상황이냐라는 진단이 굉장히 중요한 것 같아요. 지금
1: 현재 상황이?
4: 예, 저는 이재명 지사께서 이제 복지정책이 아니라고 하는 말씀이 그 증, 복지라 그러면 은 사람들이 그 증세 찬성하기가 좀 어려, 어렵잖아요. 복지에 대한 네. 인식 자체가 아직까지는 그 아주 긍정적이지는 않기 때문에 어떻게 보면 은 정치적인 돌파를 위해서라도 이게 경제정책이라고 말씀을 하시는 것 같은데 사실은 좀 정직하게 우리가 이제 복지에 대한 인식을 좀 바꿀 필요가 있거든요. 복지가 네. 나쁜 어떻게 게
5: 아니고 예.
4: 예. 우리 사회는 지금 복지가 필요한 사회고 다른 국가에 비해서도 복지가 미진한 사회거든요. 네. 예. 통계만 따져봐도 OECD 기준에서 OECD 국가들 평균으로 복지 지출이 한 GDP 대비 한 20% 정도 돼요. 예.
5: 근데
4: 한국의 경우에는 이 기준이 한 11.1% 정도 되거든요. 부족하네요. 절반 정도. 네. 예. 절반 정도에 불과하고. 그리고 북유럽 국가 같은 경우에는 이 기, 비중이 한 30% 정도됩니다 아. 그래서 한국은 지금 이제 우파적 기본소득, 좌파적 기본소득을 좀 따지기 이전에 예. 어떤 종류의 기본소득이 지금 필요한지 혹은 기본소득을 떠나서 지금의 그 한국은 사회복지 지출을 늘려야 하는 국가인지 줄여야 하는 국가인지에 대한 좀 정확한 진단이 좀 필요할 것 같고요. 예. 이 국제 비교를 보면 은 명확하죠. 한국은 복지 지출을 좀 늘려야 되는 나라이고. 그런 상황이네요. 네. 네. 그 맥락에서 기본소득을 논의하자면은 아무래도 그 기존 복지지출을 통폐합하고 줄이는 형식의 기본소득은 지금 우리 사회에는 좀안 맞지 음. 않나라는 생각입니다.
1: 네. 자, 그렇다면 기본소득 자체의 그 효과와 또 거기에 대한 또 어떤 문제점 이런 것도 좀 생각을 해봐야 되는 거 아니겠습니까? 예. 지금 뭐 기대감을 갖는 분들도 꽤 있으세요. 그런데 또 그에 네. 반해서 근로 의욕이라든지 기업가 정신을 또 낮출 수 있지 않을까. 뭐 근로 의욕 자체를 낮출 수 있을 것 같다라는 의견도 있고 또 기업가 정신은 반대로 기본 소득에 의해서 또 살릴 수 있을 것 같다 이런 의견도 있고요. 두 가지 시각들이 혼재되어 있는 상황인 것 같은데 어떻게 보십니까? 네.
4: 맞습니다. 그런데 사실 방금 말씀하신 그런 효과들에 대해서 아직까지는 그렇게 크게 기대를 갖거나 우려할 필요가 좀 없는 게 조금 전에 이제 대원에 대한 말씀도 하셨잖아요.
5: 근데
4: 기본소득을 현실적으로 따지고 봤을 때는 그 굉장히 뭐한 달에 100만원, 200만원 수준으로 굉장히 큰 금액을 주기가 굉장히 어렵거든요. 그건 이제 아직은 불가능한 수준의 기본소득이고 그렇다면은 현실적인 기본소득이라고 한다면은 그한 달에 50만원 이내 의 수준으로 그 시작하는 게 사실 현실적이거든요. 그런데 예. 그런 정도의 금액으로는 방금 말씀하셨던 이제 뭐 고용을 늘 늘리, 노동을 늘리거나 줄이거나 혹은 뭐 기업가 정신을 고치시키거나 뭐 이런 정도 수준의 기본소득이 좀 되기는 아. 좀 어렵죠. 예. 그래서 우리가 이제 근로효과가 있거나 없거나 이런 논의는 사실 기본소득의 금액과도 굉장히 밀접한 연관이 있는 요제입니다
5: 네. 네.
1: 그러면 적정 규모 지금 이제 50만 원 정도 얘기해 주셨는데 기본소득 땅의용인 의원은 60만 원뭐 시대 전환의 조정은 의원은 30만 원뭐 이재명 경기 지사는 월 8만 원 정도 이야기를 하고 있는데 그그한 중간 정도로 보시는 것입니까? 현실적으로 그렇게 보시는 건가요?
4: 아, 네. 그 적정 규모라는 것은 사실 아직 아무도 모르죠. 이게 음. 적정 규모라는 거는 이제 경제에 미치는 영향을 봐서, 경제에 이제 너무 큰 충격을 주지 않으면서도 또 이제 많은 사람들에게 효용성 있는 수준의 기본소득이 제공되야 적정 규모잖아요. 그렇죠. 그거는 이제 아직 아무도 모르는 것이기 때문에, 네. 작은 규모부터 시행을 해볼 필요가 있어요. 그래서 네. 뭐한 달에 10만원 수준이라도, 사실, 한국의 경제 규모도 한 번, 그, 감안할 필요가 있는데, 음. 한국의 경제 규모는 지금, 한 GDP 1,900조 원 정도 되는 규모거든요. 예. 예. 여기에 한 10% 정도 되면, 한 190조 원 정도 된다고 볼수 있습니다. 네. 예. 지금 복지 대출의 전액이 10% 정도니까, 음. 예. 사실 이 금액도 쉽지 않은 금액이거든요. 예. 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 그래서, 작은 규모부터 시행을 해보면서, 그, 한 번, 그 효과를 볼 필요가 있는데요. 근데 아까 이제, 좀 말씀을 좀못 드렸던 부분이, 그 기본소득을 어떻게 어떤 예. 돈으로 할 것인가라는 얘기잖아요. 네. 근데 기본소득이 이제 증세와 굉장히 잘 맞는 조합이라는 점을 좀 말씀드리고 싶은데, 네, 예. 그 우리가 이제 어태까지좀 쉽지 않은
1: 네요 증세라는 건. 예, 네.
4: 세금을 낼때 세금에 내는 효용성을 잘못 느껴온 경험 굉장히 많아요. 음, 음. 그렇기 때문에 이제 복지 지출 늘리는 거에 대해서도 이제 많이 이제 동일하기가 좀 어려운 것인데, 기본소득의 경우에는. 그 세금을 내는 효용성을 바로 느낄 수 있거든요. 아. 예, 그렇기 때문에 내가 이제 그 세금을 좀더 내더라도 네. 기본소득을 좀 받을 수 있으니까 등재에 동의할 수 있지 않겠나 나는 음. 그런 새로운 시각을 좀 가질 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 월요 인터뷰, 정치권의 뜨거운 이슈로 떠오르고 있는 기본소득 논의에 대해서 윤형중 전랩2050 정책팀장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네, 정영 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분 넘어서고 있습니다. 아이고 시간이 많이 흘렀네요. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 재난 지원금 얘기하다가 저희가 이제 네. 기본 소득 얘기를 하게 됐는데 네, 네, 네. 지난주에 우리는 소고기 얘기를 했었잖아요. 네,
6: 재난 지원금 덕분? 네. 소고기 값이 <웃음> 약간 좀 많이 올랐고.
1: 판매됐었다. 소고기가? 네, 소고기가 많이
6: 판매됐고 음. 덕분에 약간 가격이 올랐다라고 음, 그냥 맞아요. 네. 뭐 상황을 예측할 수 있었는데 근데 지금 더 올랐어요. 일주일 사이에. <웃음> 진짜요? 네. 와. 지금 훨씬 많이 올라서 지금 소고기
1: 값 같은 거사 먹을 수 있겠나?
6: 전년 대비해서 지금 35% 이상이 올랐습니다.
1: 이야. 엄청나죠 엄청난 거예요. 아니 지... 그러면은 이건 뭘 어떻게 해먹어야 돼요? 이렇게 올른걸 저희가 자꾸 해드시라고 해야 되나 이런 생각도 들기도 네, 하고. 네. 그것도 그렇지만 네.
6: 사실 이 기회가 아니면 또 네. 드시기도 쉽지 않을 것도 같고요. 맞아. 그래서 기왕 사시려면은 이제 오늘 제가 말씀드리는 소고기 이탄은 음. 기왕이면 약간 같은 돈으로 효율이 나오는 부위
1: 지난 주에는 저희가 우둔살 얘기하다 끝났거든요. 그걸로 수육을 해서 드시라고 그랬었는데 어떻게 드시라는 걸못 얘기하고 끝나버렸어요 저희가 수육의
6: 관건은 사실 그 냄새 잡기랑 부드러움이잖아요. 음. 부드러움 같은 경우에는 오래 삶으면 된다라고 알고 계시지만 사실 아니에요. 오래 삶으면 국물을 먹어야 될 경우가 더 많고 음. 그리고 고기를 잘못하면 버리셔야 돼요. 다 빠져나오니까 그래서 적당한 시간이 어느 정도냐 이게 고기
5: 1kg라고
6: 음. 했을 때 끓는 물에 고기를 넣 넣고 45분에서 1시간까지가 되게 적당한 시간이에요. 아. 생각보다 오래 걸리기는 해요. 그런데 여기에 포인트는 끓는 물이고요. 예. 그리고 아. 여기에서 또 찬물에다가 고기를 넣으시면 국을 끓여 드시는 거고요. 아. 끓는 물에다가 고기를 넣으시면 건더기를 드시는 거예요. 수육을. 아,
1: 그게 차이군요. 네. 이렇게 네. 차이고.
6: 그리고 다른 포인트는 그냥 물을 쓰시는 게 아니고 여기에다가 쌀 발효한 청주를 넣어서 끓이세요. 청주? 네. 이렇게 되면 은 고기 냄새를 알코올이 잡아서 날아갈 아. 뿐만이 아니라 그 발효한 곡물의 성분들이 그술 안에 들어있었잖아요. 네. 고게 고기 조직 사이로 침투를 하면서 고기 식감은 탱글한데 굉장히 연한 그런 아. 조직이 될수 있게끔 단백질을 분해를 해요. 그래서
1: 꼭 쌀로 돼 있는 청주 그쵸? 빚은 청주라는 네. 말씀을 해주신 네. 거군요. 그래서
6: 아. 뭐 다른 술도 괜찮은데 음. 웬만하면은 쌀이나 찹쌀로 빚은 그런 청주를 넣고서는 삶으시면은 네. 뭐 요즘에 이런 거 많이 해요. 계피, 커피 뭐 이런 거 넣으시는데. 원래
1: 돼지고기 삶을 때 그렇게 많이 그렇죠. 하시니까. 그렇죠.
6: 네. 소고기 때도 냄새 때문에 그거를 넣으시는 분들도 계세요. 근데 아. 다 필요 없으시고 청주하고 <웃음> 마늘만 있으면 네, 어. 끝납니다. 예 네. 그러면 잡내 없이 부드럽게. 네, 부드럽게. 시간만 지켜주시고,
1: 네. 네. 그러면은 다른 부위도 좀 얘기를 해주셔야죠.
6: 다른 부위 뭐 되게 많아요. 지금 제일 인기 있는 부위가 채 끝이에요. 채 끝. 네, 끝은 이제 비슷하아요 채를... 그렇죠. 비싸죠. 채를 네. 이렇게 탁 쳤을 때소의 채가 끝이 닿는 부위다. 아~ 그 등심의 맨 끝머리예요. 등쪽인 거군요. 네. 그렇죠. 이렇게 보면 은그 허리 아래쪽 요렇게 예. 비스듬한 <웃음> 유튜브로 <그쪽>. 보셔야 보이잖아요. <웃음> 네. <네네>, 그렇죠. <그쵸. 웃음> 이렇게 몸을 짚었습니다.
1: 네. 허리 근데. 뒤를 이렇게 딱 잡고 계세요. <웃음> 네. 위허리 정도. 음.
6: 근데 어. 그 채끝이 지금 인기가 제일 많은 게 이게 굉장히 똑 떨어지는 그런 살에 적당한 지방 부위가 붙어있어서 아~ 구워먹기 되게 좋아요. 스테이크로. 채끝뿐만이 아니라 등심은 뭐 위에서부터 아래까지 쫙다 맛있죠. 예. 이 등심들도 다뭐 구워 드셔도 되는데 채끝이 인기가 많으니까 요게 좀더 많이 올랐거든요. 음. 아. 근데 요거를 만약에 구해서 이제 드시겠다라고 한다면은 다른 거다 필요 없이 그냥 정말 스테이크처럼 구워서 드시는 게 제일 예. 맛있어요. 잘 굽는 방법이 궁금하시죠. 예. 왜 식당에선 되는데집에서는안 되냐? 그러니까 부드럽고. 기구의 차이기는 해요. 어떤 기구? 5분. (웃음) 5분. 그리고 이제 레스팅이라고 하는 약간 조금 우리가 말하는 후숙 같은 그런 거죠. 예. 그거가 안 돼서 그런 건데 집에서도 똑같이 할수 있는 방법이 있습니다. 아, 빨리 알려주시죠. 네. 빨리 알려드릴게요. 예. 고기를 이제 먼저 겉에를 구워요. 겉에를 어. 많이 구워야 된다고 사실 방송에서 많이들 얘기를 하시는데 아니에요. 겉에는 그냥 약간 조직이 단단해질 정도로만 색깔을 안 내셔도 되고 그냥
1: 온도를 익히는 거예요. 중 정도로? 중상? 네.
6: 후라이팬에다가 그리고... 기름을 반드시 두르시고 맨후라이팬 아. 아니고 기름을 두르신 데다가 거기다가 달군 후라이팬에 구워요. 네. 사방을 다 구워요. 다, 다, 다 구웠어요. 가두는 거예요. 네. 그다음에 이제 오븐에 원래 넣으시면 좋은데 오븐이 집에 없잖아요. 네, 없어요. 그러면 이제 처음에 중불에서 시작해서 기름을 넉넉히 두르고 겉에를 구웠다가. 둘을 이제 그 상태에서 줄이지 마시고, 가만히 놔두시는데, 위에 육즙이 나올 때까지 놔두는 게 아니라, 계속 돌리면서 구우시는 거예요. 아. 20초마다 한 번씩 계속, 계속 고기를 돌리세요. 네. 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 계속 바쁘게 구, 돌리면서 구우시는 걸한 2분 정도 하세요.
1: 온도는 그대로 두고.
6: 온도는 그대로요. 예 네. 그러면 이제 겉에가 조금 더 많이 있죠. 갈색이 되죠. 그렇죠. 이 상태로 가만히 보면 가운데가 볼록 올라오거든요. 아. 그 올라오는 게 이제 육즙이 가둬지는 거예요. 아. 이때 불을 끄시고요. 불을 끄고 나서 그후라이팬에그 고기를 가만히 두시는 거예요. 그걸 한 5분 정도 두시는데. 뚜껑 덮어요? 안 덮습니다. 덮으면 어. 큰일 나요. 그럼 국돼요. 그래서 그냥 안 덮고. <웃음> 몰라와요? 네, 물 나와요. 어. 그냥 그 육즙을 가두는 테크닉이 그대로 두는데 한 면만 그대로 두는 게 아니고 이것도 뒤집어가면서 그대로 두시는 거예요. 옆에 서서 5분 동안에 1분마다 한 번씩 뒤집으세요.
1: 아, 그럼 계속 서 있어야 되네요. 그렇죠.
6: 고기는 그냥 기다림의 미학이에요 아~ <웃음> 이렇게 해서 넣시는 건데 요렇게 해서 가만히 놔뒀다가 나중에 버터를 한 숟가락 탁 올려가지고 후라이팬에서 음~ 꺼내서 써시면 육즙이 안에 그대로 박혀있는 그런 레스팅이 잘된 형태의 스테이크가 아~ 집에서도 됩니다.
1: 그러면 촉촉하고 안에는 그쵸? 네. 겉에는 익었고. 네.
6: 완전 센 불이 아닌 거. 첫 번째 주의할 점. 두 번째 계속 뒤집는다. 어~ 세 번째 불 끄고도 뒤집는다.
1: 아~ 음. 예, 불 끄고까지 뒤집는다는 얘기 처음 들어봤습니다. 예. 어쨌든, 근데 막 태워서 사실은 많이들 드시거든요. 그게 그 맛이다. 스테이크 맛이 어. 원래 아까 그 겉이 타야 된다 그렇게 얘기하시는 음. 분들이 있는데 그러면 그런 향이 날까 음. 어, 탄게 아니라면 음. 그런 생각이 드는데
6: 이거는 취향이에요.
1: 아 취향의 네. 차이예요. 이거는
6: 이제 겉에를 시어링을 얼마나 하냐 사실 음. 이건 이제 주방의 취향 그리고 손님들의 취향인데 음. 겉에를 완전히 뭐 까맣게 익혀서 먹는다 이것도 어떤 개인의 취향이고요. 아. 겉에를 저처럼 이렇게 많이 익히지 않고 불맛을 많이 내지 않지만 육즙을 안에 가두는 가더버리는. 게 목적이다라고 아. 하는 것도 취향이고 근데 본인의 취향을 사실 계속 드시면서 찾는 게 제일 중요해요. 중요해요. 네. 예,
1: 하면 시도를 해보실 필요가 그렇죠, 있겠네요. 네. 그러면 은 지금 책 끝으로 해봐라라고 얘기를 해주셨는데 네. 양지로 요즘에 드신다는 분들도 있어요.
6: 양지는 국거리로 알고 계시잖아요. 양지가 이제 이거 등심이 렇게 밑에 이렇게 싹 빠진 이렇게 치마살같이 생긴 이렇게 얇은 부위로 쭉 음. 내려가요. 근데 그 양지가 생각 외로 그 결이 이렇게 있는 걸 반대로 칼집을 넣으신 다음에 아. 그걸로 스테이크를 한번 해드셔보세요.
1: 어, 이번에는 어떻게? 똑같이? 이것도
6: 똑같은 방법으로. 아. 네. 지금 마트에서 판매하고 있는 소들은 대부분 굉장히 숙성이 잘돼 있는 상태로 바로 구워 먹을 수 있게 나와요. 국거리도 마찬가지고. 음. 양지를 통으로 달라고 하셔서 결 반대로 칼집을 깊게 넣으신 다음에 음. 그거를 바로 후라이팬에다가 구워가지고 스테이크로 드시면 양지 머리 스테이크가 생각보다 굉장히 고소하고 맛있어요. 음. 이게 육수를 양지로 낸다는 것 자체가 양지 육수에서 빠지는 물이 달고 맛있잖아요. 네. 거겠죠? 네, 그게 네. 고기 육질도 그렇다는 뜻이거든요. 그래서 이거를 아. 구워서 한번 드셔보세요. 진짜 기가 막힙니다.
1: 어, 이건 또 <웃음> 새로운 얘기인데 양지를. 네. 예. 그러면 또 다른 부위 더 있어요? 없죠? 아, 뭐 굉장히 많은데 오늘 일, 우리 아, 시간도 없죠. 없죠. 예. 네. 그러면 은어 끝으로 어떤 얘기소 불고기 거리를 간단하게 얘기해요. 아, 지금 1분 남았습니다. 1분. 다. 불고기는요. <웃음> 알아두실 건
6: 그냥 비율이에요. 고기 네. 500g당 간장 두 숟가락, 음. 설탕 두 숟가락, 청주 한 숟가락이면 이게 황금 비율이에요. 아. 요렇게만 기억하시고 나머지 예. 마늘, 후추 그냥 간을 하시면 됩니다. 아. 요 비율만 정확하게 하시면 은 간이 들쑥날쑥하지 않아요. 아. 시간 아, 되죠?
1: 네, 돼요. <웃음> 시간 남아요. 빨더 얘기하셔도 요 그리고 돼요. 고기는,
6: 불고기는 네, 네. 얇게 썰어오셔서 그대로 주물럭 하시는 게 아니고 고기를 칼로 한번 다지듯이 두드려서 음. 고기를 굉장히 뭔가 조직감이 없이 만든 다음에 양념을 안에 박히게 하는 게 그게 아, 그걸, 불고기예요. 걸또 두드려야 돼요? 그렇죠. 네. 그렇게 오. 하시면 완전히 식감이 달라요. 음. 사 드시는 게 1인분에 막 2만 얼마, 3만 얼마 하잖아요. 비싸죠. 요 식감이 바로 이렇게 두드린 소고기 불고기입니다. 아,
1: 그거, 그것이 힌트였군요. 네. 중요한 팁을 알려주셨습니다 자 오늘 소고기로 드실 수 있는 모든 거 저희가 알려드렸고요 건강한 식탁 재난지원금을 잘 활용하시기를 네. 바랍니다 다음 주에 또 어떤 얘기가 갈지 기대하겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 홍신의 요리연구가와 함께했습니다 정영씨의 뉴스브런치 월요일 순서도 여기서 같이 인사드려야 되겠네요 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다 감사합니다